0: intervient également en tant qu'expert sur notre site à la rubrique SOS expert. Dans ce podcast, Bernard vous livre ses conseils et analyses pour vous aider pour doper les recettes de votre établissement. Bonjour Bernard, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour enregistrer un nouveau podcast des conseils marketing. J'aimerais que nous revenions sur un sujet dont on a déjà parlé plusieurs fois, on a notamment dédié un podcast en 2022 sur ce sujet, qui est la carte mais nous avions plutôt ciblé sur des conseils pour atténuer les effets de l'inflation des matières premières. Bien sûr, on avait évoqué à ce moment-là la construction des cartes, mais voilà, il y avait quand même un focus euh, effet de l'inflation. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde ce sujet de manière beaucoup plus large, euh, parce que c'est un sujet qui me paraît essentiel. Et j'aimerais qu'on aborde des sujets comme comment construire sa carte la taille de la carte, le nombre de références, le nombre de gammes, les prix. Est-ce qu'on propose un menu ou pas Est-ce qu'on le met en avant sur sa carte euh, La part que doit euh, représenter le végétal aujourd'hui, euh, etc. J'aimerais tes conseils euh, là-dessus. Je
1: t'en euh, 8. Ce sont 8 euh, qui pèsent lourd maintenant dans façon de refaire sa carte. Un, il faut qu'elle soit plus courte. Pourquoi Parce que plus une carte est longue, plus le consommateur a des doutes sur le fait que ça soit du fait maison. Ce qui est complètement logique, il est averti là-dessus. Mais il y a une autre raison pour laquelle il faut la raccourcir, c'est qu'on dit qu'on manque de personnel. Et puis il y a une troisième raison pour laquelle il faut la raccourcir, cette carte, c'est que, et ça je le fais chez tous nos clients, et ça marche à tous les coups. Il y a 20% des produits que tu as sur ta carte qui réalisent 80% du chiffre d'affaires. Pourquoi ça sert de garder le reste. Ça sera une facilité de mise en place en plus pour la cuisine. Enfin, tout le monde a y gagné et ne pensons pas que le consommateur va être frustré du manque de choix. Le consommateur va être frustré du manque de qualité, mais pas du manque de choix. Deux, il faut qu'elle soit plus en rotation, il faut qu'une carte soit dynamique, il faut qu'elle bouge. C'est le système du plat du jour, mais c'est le système aussi de l'ardoise qui change tous les jours ou toutes les semaines. 3. Il faut de moins en moins de menus. Pourquoi Parce que le menu, c'est anti-liberté pour le consommateur. Le consommateur veut aujourd'hui avoir une liberté de structure de son repas. Donc, il y aura de moins en moins de menus demain sur les gares. 4. De plus en plus de possibilités de partage. des gares à partager. La gamme à partager est une nouvelle gamme, en plus des entrées, des plats et des desserts. Et Dans cette gamme à partager, deux choses. La première, c'est qu'il faut qu'il y ait des entrées, des plats et des desserts. Deux, nous, on fait mettre à nos clients à partager trois petits points ou pas. Laissons le client encore être totalement libre. S'il veut ça pour lui tout seul, ou s'il si a envie de se partager. 5, il ne faut pas mettre de décimales sur les prix de cartes de restauration. Ça c'est pour la grande distribution, c'est pas pour la restauration. Je vois des cartes où il y a marché 12,90, 14, 10. Non, les consommateurs savent que 14,10 c'est 14 euros, 15,90 c'est 16. Donc on peut supprimer les décimales, et si les restaurateurs souhaitent des décimales, à la limite, on peut faire du, du point 50 Mais 10.90, ça n'a aucun intérêt, ça fait une très grande distribution. 6. Il ne faut pas aligner ses prix en décroissant ou en croissant. Pourquoi Parce que si tu mets tes prix en, en croissant ou décroissant, le consommateur va faire son choix sur le prix et non pas sur ton produit. Donc il faut mélanger tout ça. 7, il faut avoir 2 à 3 œuvres végétariennes végétaliennes sur sa carte. Pourquoi Non pas pour les végétariens qui pèsent 3% de la population française, ou pour les véganes qui ne pèsent que 0,2% de la population, c'est pour les 51% de flexitariens qui nous sommes. Qu'est-ce qu'un flexitarien euh, C'est quelqu'un qui a décidé de diminuer un peu sa consommation de bœuf d'en manger de meilleure qualité pour l'entendre se faire une assiette végétarienne ou végétarienne. 8 enfin, les cartes demain seront automatiquement de plus en plus chères, euh, mais de plus en plus justifiées et expliquées. Expliquer, c'est le côté transparent. Le restaurateur qui ne prend pas la parole sur ses produits, c'est aujourd'hui un, un restaurateur suspicieux aux yeux du consommateur qui a besoin d'être assiéré. Je vais te dire. Dans la restauration, plus tu tires vers le bas, plus tu inquiètes le consommateur et plus tu vas le faire fuir. Donc on n'a qu'une seule façon de sortir, c'est de monter les prix, je le répète, évidemment, en l'utilisant.
0: Tu nous parles là de huit points qui on, on étaye beaucoup de choses par rapport à la carte. On les cartes plus courtes, plus de rotation pour montrer la dynamique, moins de menus pour laisser la liberté structure de son menu au client. Plus de possibilités à partager avec cette petite astuce du « à partager ou pas euh, ». Ne pas mettre de décimales, sauf éventuellement du 0,50 euh, pour euh, le, le 0,10 euh, par exemple, ou euh, le 0,90, euh, c'est plutôt pour euh, plutôt, plutôt une image de grande distribution. Attention à ne surtout pas classer euh, son offre euh, en fonction euh, des prix. Il faut au contraire mélanger les propositions. Il faut incorporer du végétal, euh, une, offre 100%, une offre végétale dans ces propositions, comme tu le répètes, pas parce que euh, tu vas forcément avoir un végétarien, mais euh, plutôt pour euh, quelqu'un qui euh, a envie euh, exceptionnellement de faire attention de ne pas forcément manger de poisson ou de viande. Et euh, les cartes seront de plus en plus chères avec euh, une augmentation euh, généralisée des prix. J'ai une question... Euh, Côté style, un peu comme le CV... J'ai envie de te demander euh, sur combien de pages on présente sa carte. Alors là, euh, vu que tu nous parles de cartes de plus en plus courtes, j'imagine bien que tu ne vas pas me répondre sur 10 pages, mais j'aimerais quand même ton avis. Est-ce qu'on mélange toutes les typographies euh, possibles, les styles euh, d'écriture possibles Est-ce qu'on profite de sa carte pour exprimer son art ou est-ce qu'au contraire, tu vas nous conseiller plutôt de rester sobre euh, Voilà, que, que, Quels sont tes conseils vraiment par rapport à, à la carte en elle-même, au support papier en lui-même
1: la carte n'est pas une œuvre d'art, on voit certaines cartes avec des polices de caractère magnifiques qui sont totalement illisibles, une carte c'est un outil et cet outil doit être parfaitement lisible et compréhensible et le plus court possible, parce que plus tu allonges ta carte, plus le choix va, avoir, va prendre du temps au consommateur. Donc, euh, le support, euh, peu importe, il hein, y en a qui mettent des cartes sur une feuille euh, 21, 22, sur une planche de bois, d'autres qui mettent une carte sur un deux volets, d'autres sur des trois volets, il y en a certaines qui mettent ça sur du métal. Tous les supports sont bons, il n'y a aucun problème de support. Il y a juste le problème de la longueur de ta carte et la profondeur de gamme de ta carte. Et il ne faut pas en rajouter euh, au risque de perdre ton client. Mais je dirais que plus tu as de produits sur ta carte, moins tu es spécialiste de quelque chose. Aujourd'hui, on est vraiment dans une ère où le consommateur est rassuré par un spécialiste presque monoproduit je dis presque monoproduit parce qu'il ne faut pas être monoproduit il faut avoir un cœur de concept ma spécialité et autour de ça j'ai quelques produits mais la longueur de carte idéale je vais te dire, c'est aujourd'hui la bistronomie qui nous l'a euh, enseigné c'est 3, 4, 5 entrées 4 à 6 plats 3 à 4 desserts c'est tout, je me souviens avoir vu à la Roche-sur-Yon en Vendée un maître restaurateur qui avait 93 référence solide, hors liquide sur sa carte. C'est impensable aujourd'hui avec l'inflation, avec le personnel, avec les charges de personnel. C'est impossible, impossible. Donc il faut réduire, pas réduire drastiquement. Il y a des établissements où il y a un menu unique. T'as une seule entrée, un plan, un seul dessert, là c'est un, un peu drastique, mais il faut sortir euh, Il y a un juste milieu entre la carte, tu sais les bouquins où tu tournes les pages et t'en finis jamais, puis à la fin tu dis à la personne qui est en face de toi et toi tu prends quoi Ça veut dire qu'il n'y a rien qui t'a accroché. Et la carte, euh, t'as pas de carte justement, c'est le menu. Lui. Il y a un juste milieu quelque part euh, en bonne intelligence.
0: Une remarque peut-être un peu bête, j'imagine que c'est exactement les mêmes propos que tu vas tenir si je te pose la question de la
1: carte sur le digital. Ah, c'est exactement pareil, j'aurais même tendance à dire que sur le digital, il faut peut-être encore plus court parce qu'il y a un problème de lisibilité. Quand on est sur notre téléphone, encore plus, ceux qui nous donnent une tablette, c'est un peu mieux. Maintenant, je vais te dire, euh, il y a un support euh, qui est là depuis des décennies et qui n'est pas prêt de disparaître, c'est l'Ardoise. L'ardoise est un support magique. Pourquoi Parce que, comme le digital, on peut le changer en 5 minutes, mais c'est surtout un, un support dynamique. Surtout quand la personne, le serveur ou la serveuse vient à ta table, pose l'ardoise sur la chaise d'à côté et commence à te dire « Alors aujourd'hui, notre chef, il nous a fait un peu de beurre persillé, mais avec une purée onctueuse, etc. Euh, » 9 fois sur 10, j'observe les clients quand il se passe ça, ils referment la carte, ils écoutent la personne et ils disent je veux ça. Donc, euh, l'ardoise est vraiment un outil fabuleux que ne saura pas faire le digital, parce que quand tu es sur ton téléphone et que tu regardes la carte, il n'y a rien qui t'incite à attendre. C'est pour ça que je dis, dans le service à table, dans la restauration traditionnelle, l'humain, pas prêt de disparaître si on veut faire de
0: Alors, ça me fait rebondir sur une question très concrète. Est-ce qu'il est plutôt conseillé, enfin, est-ce que tu conseillerais toi de décrire très largement ces plats Pas du tout. Ou est-ce qu'il y a un juste milieu à avoir sur la carte En temps de pénurie de personnel, est-ce qu'au contraire, il faut augmenter la description ou pas Comment va réagir le client Est-ce que tu peux réagir à ça Quel est ton point de vue sur cette question
1: alors, j'aime beaucoup cette question parce que c'est un sujet d'actualité qui traîne depuis un petit moment et je dirais qu'il y a deux écoles. Je fais référence à un 3 étoiles au guide Michelin, je dis bien un 3 étoiles au guide Michelin à New York sur sa carte. Au niveau des plats, il a marqué très exactement bar, bœuf et veau. Autrement dit, c'est plus que minimaliste puisqu'on ne sait même pas comment il va nous préparer ce bar, ni comment il va être cuisiné, enfin bref. Et puis il y a ceux... Euh, qui te mettent euh, le descriptif complet de tous les ingrédients, voire même de la recette euh, et des proportions, etc. Et euh, je pense que les deux, aujourd'hui, sont faisables. Sauf que les deux ont un avantage et un inconvénient. Le 3 étoiles à New York a fait cela uniquement pour obliger la personne en salle, euh, le maître d'hôtel ou le chef de rang, à prendre la parole. Mais c'est obligatoire. Il est obligé de Dire le bar a été préparé comme ça et cuisiné comme ça par notre chef, etc. etc. À l'inverse, quand tu dis tout sur la ligne, euh, tu as ton consommateur qui fait son choix beaucoup plus rapidement sans poser aucune question. Donc, euh, quelle est la meilleure méthode Je pense qu'il n'y a pas euh, de méthode, il euh, n'y a pas de meilleure méthode. Il y a, euh, selon notre équipe de salle, il faut qu'on prenne position euh, sur l'explication au niveau de la référence. Euh, moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut donner la parole à, au maître d'hôtel, au chef de rang, beaucoup plus que de laisser le consommateur lire plein d'informations précises qui vont lui permettre de choisir. Je le répète, on est un métier de service, on doit suggérer au client, on doit expliquer au client, on doit chouchouter le client, être bienveillant avec lui, lui expliquer, et, et ça, c'est le rôle de la salle. Si on dit tout sur la ligne... Il n'y aura pas beaucoup d'échanges à la prise de commande.
0: Alors, dernière question, euh, Bernard, avant de terminer ce podcast au sujet de la carte. Est-ce qu'aujourd'hui, on propose une carte multilingue Je sais pas pour toi, mais moi, en ce qui me concerne, dès que je vois une carte où c'est écrit autrement qu'en français, vraiment, ça m'effraie. Et en même temps, j'ai envie de compatir avec les étrangers. Et euh, justement, la digitalisation, est-ce qu'elle ne pourrait pas avoir un rôle à jouer là-dedans et permettre aux professionnels de proposer euh, une carte euh, multilingue
1: Alors. Euh, historiquement il faut savoir que dans les lieux touristiques les restaurants avaient euh, 3-4 cartes au bar une carte allemande, une carte anglaise une carte espagnole et la carte française euh, aujourd'hui je pense qu'il faut avoir la possibilité euh, d'avoir les cartes euh, dans différentes langues même au-delà des lieux touristiques parce qu'il faut savoir que dans les quartiers business il y a aussi des internationaux qui sont là, bref alors comment faire pour éviter d'avoir 3-4 cartes derrière le bar, etc. Parce que c'est coûteux, etc. Euh, Aujourd'hui, le digital sait faire ça. C'est-à-dire que tu as une seule carte qui est en français. Et au-dessus, tout en haut, tu as un QR code sur la droite que tu scannes si tu es euh, anglais ou espagnol. Et on te dit euh, dans quelle langue tu veux cette carte. Tu tapes euh, espagnol et immédiatement sur ton téléphone, tu as la carte en espagnol. Je trouve ça fantastique. C'est une utilisation du digital extrêmement intelligente, beaucoup moins coûteuse que de sortir plein de cartes en langues différentes. Et je le répète, ne pensons pas que c'est uniquement dans les lieux à forte densité touristique qu'il faut avoir des cartes en plusieurs langues.
0: Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup pour euh, tous ces, ces outils, conseils et descriptions euh, autour de la carte. Je sais, c'est un sujet dont on parle assez souvent, mais euh, qui est vraiment euh, important pour les restaurateurs. Écoute, je te remercie et je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast.
1: À bientôt, Romy.
0: Merci pour votre écoute. Pour retrouver tous nos podcasts, rendez-vous sur podcast de l'hôtellerie, restauration, talent et conseils marketing ou sur notre site l'hôtellerie-restauration.fr à la rubrique vidéo et podcast.